0: und fördern wir die Gesundheit aller Menschen? Wie begegnen wir zukünftigen Pandemien? Was muss jetzt dringend getan werden? Darüber diskutiere ich hier heute mit Gästen, die sich wie keine Zweiten mit diesem Thema auskennen. Bundesminister Dr. Gerd Müller, schön, dass wir uns heute unterhalten. Spätestens seit der Corona-Krise kennt ihn wirklich jeder. Professor Dr. Christian Drosten ist Leiter des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Sie sind außerdem wissenschaftlicher Berater der Bundesregierung und seit 2017 Lehrstuhlinhaber. Im Jahr 2003 haben Sie das SARS-Virus mitentdeckt. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße außerdem Herrn Dr. Eckhard von Hirschhausen. Er ist Mediziner, Fernsehmoderator, Wissenschaftsjournalist, nicht mehr Kabarettist und erfolgreicher Sachbuchautor und außerdem Botschafter des BMZ für das SDG Gesundheit. Sie haben zudem eine gemeinnützige NGO gegründet, eine Stiftung, die den Namen Gesunde Erde, gesunde Menschen trägt. Herzlich willkommen. Zugeschaltet ist uns Professor Richard Odame-Phillips. Er ist Mediziner und wissenschaftlicher Direktor des Kumasi Institute Center for Collaborative Research in Ghana. Hello, Professor Phillips. Wir haben den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gefragt, was eigentlich die größten Herausforderungen der globalen Gesundheit sind. Seine Antwort sehen wir jetzt.
1: Your Excellency Minister Gerd Müller, Excellencies, dear colleagues and friends, Guten Tag and thank you for the invitation to speak to you today. Let me begin by expressing my deep appreciation for Germany's leadership and support through the COVID-19 pandemic. Germany is now WHO's largest donor and has become a leader in global health. Earlier this month, I was honored to join Chancellor Angela Merkel to open the WHO hub for pandemic and epidemic intelligence in Berlin, which will play a vital role in fostering greater sharing of data and information between countries. We look forward to our continuing partnership with Germany not only to address the pandemic, but to make progress on many of the other health-related targets in the Sustainable Development Goals. Even before the pandemic, the world was dangerously off track for those targets. For example, to achieve the SDG target of achieving universal health coverage in all countries by 2030, WHO set a goal to see 1 billion more people benefiting from universal health coverage by 2023. But even before the pandemic, there was still a shortfall of 730 million people against that target. Now, we're even further behind. The pandemic has highlighted many of the inequalities and inequities that lie at the root of so many global health problems.
0: Wir werden später auf jeden Fall noch über Gesundheit allgemein sprechen, aber natürlich sprechen wir erstmal über das drängendste Problem unserer Zeit, nämlich die Pandemie. Und da würde mich interessieren, wenn Sie so ein bisschen zurückschauen, was war vielleicht das Überraschendste, was Sie im Zusammenhang mit dem Covid-19 gelernt haben?
2: Naja, also für einen äh, Virologen war das Überraschendste, wie sich dieses Virus äh, sprunghaft verändert hat in seiner Übertragbarkeit. Also diese Virusvarianten, die hat so niemand vorausgesehen. Und das hat auch ein bisschen ähm, etwas um, äh, ja, umgeändert in, in der ähm, Strategiesetzung. Ähm, wir haben ja schon am Anfang daran gedacht, dass wir über die Impfung einen großen Übertragungsschutz miterzielen können, was manchmal so nicht ganz präzise Herdenimmunität genannt wird, das äh, ist leider kaum mehr zu erreichen. Und das ändert vieles hier bei uns. Ähm, das ändert natürlich auch vieles, was die Perspektive für die Impfstoffversorgung international angeht.
0: Die Impfstoffversorgung hier ist problematisch, aber andernorts ist sie noch viel, viel problematischer Herr Minister Müller, der Makroökonom Professor Moritz Schularek forderte in einem Gastbeitrag im Spiegel, die EU und die USA sollten anbieten, einen Euro mehr für ihre bestellten Impfstoffdosen zu bezahlen. Und im Gegenzug sollten sich die Impfstoffhersteller dann dazu verpflichten, die Produktionskapazitäten binnen drei Monaten zu verdoppeln, um so mehr Impfstoff für den Rest der Welt bereitstellen zu können. Ist das der Weg, den wir jetzt einschlagen sollten, um den Entwicklungs- und Schwellenländern jetzt schnell zu helfen?
3: Das ist ein Mosaiksteinchen. Die reichen Industrieländer müssen ihre Kühlschränke öffnen und die Impfdosen, die sie horten. Es gibt Industrieländer, die haben das Fünffache an Impfdosen eingekauft und horten sie, währenddessen in Afrika wir im Augenblick eine Impfrate von 5 Prozent haben, eine totale Unterversorgung. Wir haben immer noch nicht verstanden, dass diese Pandemie eine globale Herausforderung und Bedrohung ist. Und wir besiegen die Pandemie nur weltweit. Sie, dieses Virus startete in China und innerhalb von wenigen Wochen und Monaten wurde die ganze Welt davon erfasst. Wir in Europa und in den reichen Industrieländern haben das große Glück, uns impfen lassen zu können. Das ist ein Segen, man muss fast sagen, ein Wunder, so schnell einen solchen Impfstoff zu haben, aber die Entwicklungsländer, ich denke an meine afrikanischen Freunde, aber auch Indien, Asien oder Lateinamerika, haben nicht diesen Zugang zu Impfstoffen. Und es ist inakzeptabel, dass ähm, äh, Industrieländer sich ähm, diese Reserven äh, zulegen, bevor andere in anderen Teilen, und das Ziel war für 2021, 30 Prozent auch in den Entwicklungsländern zu impfen, zumindest das Gesundheitspersonal. Und ich sage es nochmal zusammenfassend, wenn wir meinen, wir sind jetzt in Deutschland und in Europa durch, weil wir uns selber schützen mit Impfstoffen, dann wird das Virus wieder zurückkommen, es wird mutieren, wenn wir es nicht weltweit besiegen. Und da gehört viel dazu. Erstens jetzt Solidarität zu zeigen, aber auch ein weiterer Schritt, das machen wir hier auch ganz bewusst, Produktionskapazitäten in diesen Ländern aufzubauen.
0: Vielen Dank, Herr von Hirschhausen. Der SDG Progress Report 2021 sagt, dass die Ärztedichte in Nordamerika bei etwa 25 pro 100.000 10 Einwohnern liegt, während sie in Afrika südlich der Sahara bei 2 pro 10.000 liegt. Ist die Ärztedichte denn ein guter Indikator für die Gesundheitsversorgung?
4: Ähm, natürlich braucht es Ärzte, es braucht aber vor allen Dingen äh, Pflegefachkräfte und es braucht Wissen. Und äh, deswegen unterstütze ich das sehr, weil, äh, was hier Christian Drosten und auch Minister Müller gesagt hat, ähm, wir machen uns oft kein, kein Bild davon, wie mit für uns wirklich äh, sehr, sehr wenig Mitteln für Menschen im globalen Süden ein unglaublicher Unterschied in ihrer Lebensqualität möglich wäre. Ich kenne mich im deutschen Gesundheitswesen ein bisschen aus. Wir geben ungefähr 40 Milliarden Euro aus für Medikamente in äh, unserem System. Man schätzt, dass davon die Hälfte nicht genommen wird. Das heißt, 20 Milliarden Euro äh, liegen bei Leuten im Badezimmerschrank. Wir hätten genau 20 Milliarden gebraucht, um ein Drittel bis zum Ende dieses Jahres zu impfen. Und das äh, muss man gar nicht nur aus humanitären äh, und aus christlicher Nächstenliebe machen. Es ist, wie eben schon angeklungen ist, es wäre das Allersinnvollste gewesen für uns alle. Globale Gesundheit wird oft so immer noch behandelt, als hätten wir damit nichts zu tun. Global hieß früher sowas wie weit weg. Und äh, deswegen glaube ich, brauchen wir wirklich diesen, diese Pandemie als Game Changer in unserem Denken. Global ist hier, Gesundheit ist ansteckend und wir können uns mit keinem Geld der Welt da rauskaufen. Deswegen ist das Schlauste, was wir machen können, unser Wissen, unsere Impfstoffe, aber eben auch. Ähm, ähm, die ganzen anderen Themen, die Gesundheit äh, beinhalten, wie Nahrungsmittel aber Energieerzeugung, miteinander zu teilen auf dieser einen Erde.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen über globale Gesundheit gesprochen, auch über das deutsche Gesundheitssystem. Jetzt sprechen wir mal über Gesundheit in Ghana. Und zwar ist uns zugeschaltet Professor Richards Odame Phillips. Er ist Mediziner und wissenschaftlicher Direktor des Kumasi Center for Collaborative Research in Ghana. Professor Phillips, thank you so much for joining in. What is the current state of the health sector in Ghana in general?
5: Well, thank you very much for having me. Um, the pandemic, as we know, has had a terrible effect on developing countries because of our structures that we were not prepared for such a pandemic. And I want to look at it holistically, because to handle such a pandemic, it's right, we will need the vaccines and um, enough for the people in Ghana. But there are other areas as well that the pandemic showed that we had serious deficits. For example, we had little, little technical staff to handle diagnostics and other areas that needed technical expertise. Um, the, the treatments and the whole facilities were not well resourced and um, our surveillance structures were highly shaking. Our reporting structures were difficult to hold together and indeed um, a lot of the programs that were running got affected and so it has been a big shock to our health system and we actually have to look at our health system structure and re-evaluate all the gaps and think about the tools that we need to keep the structures together so I'll say that Ghana was really shaking, I mean we were Nicely talked about in the international media, but on the ground, I'll say that it was not easy.
0: Thanks so much for your input so far. Herr Drosten, wenn wir noch mal über die globale Gesundheit oder die Entwicklung der Pandemie auch nachdenken, wie sehen Sie jetzt diese globale Entwicklung? Was ist passiert in den letzten Monaten? Wo geht die Reise hin?
2: Naja, wir... Um wir haben auch da unterwegs Überraschungen gesehen, die zum Teil auch positiv waren am Anfang. Viele Infektionsfachleute haben befürchtet, dass in Ländern wie oder in Gegenden wie in Afrika gleich die erste Welle sehr stark zuschlägt. Wir haben dann natürlich in Indien diese verheerende Delta Welle gesehen, als das, als die Delta Variante aufkam, die sich jetzt global verteilt. Und das ist eigentlich die aktuelle Situation. Also abgesehen von den Hoch, von den Auf- und Abwärtsbewegungen, die die Inzidenz macht, die äußerst unpräzise ist in der Aufzeichnung. Das ist also ein ganz wichtiges Problem. Wir wissen gar nicht genau, ob diese Zahlen überhaupt irgendwie verlässlich sind. Also gerade je nachdem, wo auf der Welt im Moment am meisten Pandemieaktivität ist, stimmen die Zahlen oder stimmen nicht. Aber was wir, glaube ich, sehen momentan, ist etwas, dass wir ein, ein, ein antigenic sweep nennen, also dieses, diese Delta-Variante wird sich weltweit verbreiten und überhand nehmen. Das wird das dominierende Virus sein mit seinen veränderten Eigenschaften der erhöhten Übertragbarkeit. Und werden wir im Moment schon denken, dass hier ein Immun-Escape im Spiel wäre, äh, glauben viele, zu denen ich auch gehöre, dass die eigentlichen Immun-Escape-Varianten erst danach kommen werden. Also wir glauben eigentlich in der, in der Virologie, dass die Delta-Variante vielleicht das Optimum dessen ist, was das Virus an Übertragbarkeit erreichen kann ohne Immun-Escape und dass jetzt mit zunehmender Infektion, also Immunisierung, zum Teil auch durch Impfung, aber vor allem leider global durch Infektion, dieses Virus jetzt über eine nächste Hürde springen muss der Anpassung an die immune menschliche Bevölkerung. Und was das dann bedeutet, für die Wirksamkeit der Impfung können wir im Moment noch nicht sagen. Also es könnte sein, dass wir dann tatsächlich einmal ein wirkliches Update der Impfstoffe machen müssen. Kann aber auch sein, dass dieses Virus bei dieser Anpassung an die immune menschliche Gesellschaft Übertragbarkeit, Fitness verliert, dass wir also dann die Impfstoffe nicht anpassen müssen. Das ist vollkommen offen im Moment.
0: Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Satz... Die Lösung zur Bekämpfung der Pandemie ist, das weltweite Impfen überleiten zum nächsten Einspieler. Das passt ja dann eigentlich nicht so gut, wenn ich richtig zugehört habe, was Sie gesagt haben. Dennoch ähm, haben wir den Generaldirektor der WHO dazu befragt, was jetzt eigentlich ist mit dem Impfen.
1: Countries with the most financial and geopolitical muscle have taken control of the global supply of vaccines, while most of the world's poor have been left behind. This shocking inequity in the global distribution of vaccines is not only epidemiologically self-defeating, it also undermines the global recovery. We need a global realization that no country can vaccinate its way out of the pandemic in isolation from the rest of the world. The longer the virus is out of control anywhere, It's a threat everywhere due to the interconnectedness of our world and the risk associated with new variants. Vaccine equity is not charity. It is in every country's own best interests. It's the right thing to do ethically, epidemiologically, and economically. The vaccine crisis also illustrates the fundamental weakness at the root of the pandemic, the lack of global solidarity and sharing, sharing of information and data, biological samples, resources, technology, and tools. That's why there is now an emerging global consensus for the idea of a legally binding international agreement to provide the basis for improved international cooperation to prepare for detect and respond to epidemics and pandemics who's member states will meet at a special session of the world health assembly in november to discuss this idea i believe this is an idea whose time has come a treaty would help to foster the shared trust and shared accountability that's needed to meet shared hat in high income countries
0: Herr Minister Müller, vielleicht können Sie das noch ein bisschen für uns ausführen: so ein internationales Abkommen. Wie könnte das ausgestaltet sein?
3: Ja, Tetros weist darauf hin: Impfstoffe für alle. Es ist ein Recht, das alle. Alle geimpft werden auf der Welt, nicht nur die Reichen. Wir müssen einen gerechten und fairen Zugang dazu schaffen. Ähm, die Welt ist ja weitergekommen und die UN hat Großartiges geleistet, indem sie diese Fasilität COVAX und den Accelerator äh, gegründet haben. Das heißt, die Verteilung der Impfstoffe weltweit durch Organisationen ist gesichert. Die Finanzierung nicht, Herr Hirschhausen hat das gesagt, es fehlen 16 Milliarden. Das ist eigentlich ein Skandal, nicht eigentlich, sondern es ist ein Skandal. Also es muss hier wirklich die nächsten Monate massiv vorangegangen werden. Aber wir müssen auch darüber hinausdenken. Wir brauchen den Aufbau eigener Impfstoffproduktionen und den Austausch von Wissen und Technologien, die Industrie mit den Entwicklungsländern. Das Entwicklungsministerium, wir haben erste ähm, Initiativen ergriffen mit Südafrika, mit Ghana und mit dem Senegal. Das muss weitergehen. Jetzt möchte ich aber noch was anderes sagen. One Health, das ist eine Pandemie, die uns jetzt in Atem hält. Das ist nicht das erste und nicht das letzte Virus, das die Welt in Atem hält oder halten wird, Herr Drosten. Sie können das spezifischer ausführen. Zur Nosen ist der Begriff, den man gebraucht. Dieses Virus ist vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Zoonosen, auch AIDS ist eine Zoonose. Auch Ebola ist eine Zoonose. Das heißt also, zum Beispiel Fledermäuse oder Affen übertragen diese Viren und sie springen dann sozusagen von Mensch zu Mensch und führen zu solchen Pandemien. Also wir müssen das Thema breiter angehen. Jetzt, das ist die aktuelle Herausforderung weltweit. Und äh, die Ursache liegt auch ein Stück darin, deshalb äh, One Health, dass der Mensch global dem Tier in vielen Regionen der Welt, ich denke an die Regenwälder, immer mehr auf die Pelle, auf dem Pelz rückt. Äh, äh, die Plantagen von Palmöl, von Soja in äh, Wälder hineingetrieben werden, äh, wo die Tiere dem Menschen dann nahe kommen und es zu solchen Zoonosen, zu solchen Übertragungen kommt. Hier muss angesetzt werden, das ist ein entscheidender Punkt, Tiermedizin, Veterinärmedizin, Agrarökologie zusammenzuführen und neue Lösungswege gehen. Ich will jetzt nicht weiter ausführen, das ist, der, das ist eine der Konsequenzen, die wir ziehen müssen. Und eine weitere ist, dass wir die WHO, Deutschland tut es, Tetros hat es gesagt, Deutschland ist Nummer eins. Die WHO muss dieses Weltzentrum für globale Gesundheit sein. In der Beobachtung solcher Pandemien, im Austausch von Informationen, von Forschung, von Prävention, von Medikamenten, von Impfstoffen. Also wir müssen und werden jetzt einen Quantensprung machen an dieser Stelle.
0: Wir müssen diesen Quantensprung machen. Herr von Hirschhausen, der Minister hat gerade gesagt, wir müssen das ganzheitlich angehen. Da habe ich ja in Ihnen den perfekten Gesprächspartner mit Ihren vielfältigen Aktivitäten. Was heißt das für Sie? Wie, wie ganzheitlich muss man sowas denken? Was sind die Aspekte, die da wirklich eine entscheidende Rolle spielen?
4: Ja, diese Pandemie ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben gleich zu Beginn der Pandemie zusammen im Berliner Zoo darauf hingewiesen, dass der Wildtierhandel zum Beispiel ein Treiber ist von den Zoonosen. Wie Sie auch richtig gesagt haben, ist auch die Art und Weise, wie wir den Tieren ihren Rückzugsort nehmen, ein Treiber für Zoonosen. Die Klimakrise sorgt dafür, dass Fledermäuse heute in andere Gebiete vordringen. Durch äh, die Überhitzung der Erde gibt es plötzlich Verschiebungen auch innerhalb der Kontaktflächen mit Menschen. Der Hunger treibt Menschen dazu, wenn sie dann in den Städten arbeitslos werden, in den, äh, in den Wäldern auch kranke Tiere zu essen. Das heißt, obwohl ich sehe, dass diese Lunge zum Beispiel von einem Rind, äh, angefallen ist mit Erregern. Wenn ich hungrig und arm bin, bleibt mir gar nichts anderes übrig, das als Proteinquelle trotzdem zu versuchen. Das heißt, wie Sie völlig richtig sagen, diese Themen hängen zusammen. Und das ist die Idee von One Health. One Health klingt so ein bisschen wie Weltfrieden, als, also alles eins, äh, als wäre alles eins. Aber das war für mich auch ein Aha-Erlebnis, wo wir uns das erstmal Mal gesehen haben auf einer Tagung des Auswärtigen Amtes. Weil dieses One-Health-Thema, und da möchte ich auch wirklich meinen Respekt für das BMZ unter ihrer Leitung ausdrücken, war ein Treiber dieser Idee, das Gesundheitsministerium in Deutschland hat jetzt auch sich äh, da bewegt, äh, dazu ähm, äh, sich Gedanken zu machen. Aber es ist erstmal für Deutschland nicht so das Thema. Aber international verstehen wir, dass zum Beispiel auch die Art und Weise, wie wir die Menschen ernähren, wie viel Fleischproduktion, wie viel Überproduktion von Nutztieren wir zulassen und gleichzeitig wird dafür äh, Palmöl, Soja, Mais angebaut. Das hängt alles zusammen. Antibiotikaresistente Keime sind auch so ein, also sagen, ein Abfallprodukt der Massentierhaltung. Und wir haben dann in den Krankenhäusern, ich bin ja auch in der Fakultät der Charité, ähm, dann Erkrankungen, die, wo wir kein Mittel mehr haben in den Händen, an denen Menschen dann sterben. Und die Ursache ist aber eben nicht im Krankenhaus zu bekämpfen, sondern die ist äh, sozusagen globaler zu verstehen. Und das ist für für uns alle in diesem Feld erstmal eine Riesenherausforderung Herausforderung. Es macht es nicht leichter, weil es so komplex ist, aber das erstmal zu verstehen und zu durchdringen, äh, ist der erste Schritt. Und deswegen, uh, One Health ist the only one health that we have.
0: Und wir kommen auch gleich noch zu One Health. Ähm, zunächst aber zu einem ganz handfesten Beispiel für Pandemiebekämpfung in der Praxis. Als die Ebola-Epidemie im Jahr 2014 in Westafrika ausbrach, sagte Angela Merkel, Epidemien machen keinen Halt vor Grenzen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gründete im Jahr 2015 die schnell einsetzbare Expertentruppe, kurz SEG. Herr Minister, können Sie uns ein bisschen was über diese SEG verraten?
3: Das sind Wissenschaftler, Forscher der Charité. Professor Drosten unterstützt das mit unseren Leuten, die in die Länder hinausgehen. Und unsere Erkenntnisse, Wissen dort mit dem medizinischen Personal teilen die Menschen schulen. Es geht um äh, die Umsetzung von Therapien, den Einsatz von Medikamenten, also den globalen Austausch von Wissen.
0: Wenn ich richtig informiert bin, hat diese SEG mittlerweile über 50 Einsätze hinter sich, davon über 20 gegen Corona. Deutschland, das hat der Tetros auch vorhin gesagt, ist nach der WHO damit einer der wichtigsten Kämpfer gegen die Pandemie. Und die Expertengruppe hat im September 2021 das Kumasi Center of Collaborative Research in Tropical Medicine in Ghana besucht.
3: Ähm, wir können auch von den Afrikanern lernen von den Asiaten sowieso, es ist nicht so, dass es dort nicht große Potenziale gibt. Ich erinnere mich an mein Gespräch mit Professor Mukwede. Ebola im Kongo haben die Afrikaner besiegt. Und deshalb, das ist einer der Gründe auch, warum wir jetzt bei dieser Pandemie nicht diese Horrorzahl in Afrika haben, die zunächst mal leider erwartet wurden, aber auch die junge Generation. Also wir müssen das Wissen auch der Afrikaner aufnehmen und wir müssen uns weltweit vernetzen. Und das wollte ich als zweites sagen. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Ähm, hat man vor 50 Jahren noch Forschungsergebnisse von Professor Drosten in Berlin erzielt und sie dann in Wissenschaftszeitschriften zwei Jahre später publiziert? So war es doch, oder? kam der Computer und die Digitalisierung und er schaltet sich heute mit den Experten weltweit äh, zusammen. Und wir müssen das nutzen, das Wissen weltweit zur Verfügung zu stellen, was wir in Berlin haben oder in New York oder in Shanghai oder in Accra in Ghana. Und dann können wir flächendeckend große Sprünge äh, in der Bekämpfung solcher Pandemien, aber auch in der Gesundheitsversorgung generell machen. Denn ich muss noch was einfügen. Ähm, heute, am heutigen Tag sind 16.000 Kinder an Erkrankungen gestorben, ähm, die behandelbar sind. Manchmal ist es nur ein, in ein einfacher Durchfall infolge von Cholera-Ausbruch, wenn ich an den Jemen denke, wo ein paar Tabletten helfen würden. Und äh, warum tun wir das nicht? Äh, Gesundheit ist ein Menschenrecht.
0: Herr Minister, von Ihnen stammt der Satz, um uns vor künftigen Infektionskrankheiten zu schützen, brauchen wir einen Dreiklang aus Gesundheit, von Mensch und Tier sowie intakter Umwelt. Der Begriff fiel jetzt schon einige Male, One Health. Mit dem One Health Ansatz können wir das Risiko künftiger Pandemien deutlich verringern. Können Sie noch mal ein bisschen ausführen, was One Health eigentlich bedeutet?
3: Mensch, Tier und Natur im Einklang miteinander die Zukunft zu gestalten. Also äh, diese Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die Millionen von Menschen jedes Jahr betreffen. Wir reden jetzt äh, über diese schreckliche Covid-19-Pandemie. Aber ich habe es ja schon gesagt, AIDS ist auch eine solche Zoonose. Ebola, SARS, das sind also alles Erkrankungen, um das einfach zu sagen, die vom Tier auf den Menschen und vom Menschen weitergegeben werden. Und äh, äh, Wissenschaftler sagen mir, Herr Drosten kann das vielleicht bestätigen, Es ist nicht das erste Virus und wir haben heute schon in der Wissenschaft weltweit Erkenntnisse, dass wir 20, 30 vergleichbare Viren kennen haben, die ähnliche Gefährlichkeit besitzen können. Äh, das ist die Ausgangslage. Darauf müssen wir reagieren. Und wir müssen, und das ist One Health, wir müssen äh, die Landschaft, unsere Landwirtschaft im Globalen, ich denke an die Palmölplantagen, an die brennenden Regenwälder, an die Sojaplantagen, die in äh, Landschafts- und äh, Regenweltgebiete hineingetrieben werden, um unseren Fleischkonsum weltweit zu decken. Wir müssen diese Balance finden auf einem Globus, der jetzt nahezu 8 Milliarden Menschen äh, bevölkert, der jedes Jahr um 80 Millionen Menschen wächst, die ernährt werden müssen. Und äh, hier brauchen wir neue, äh, nachhaltige Konzepte. Ich möchte noch einen Punkt einführen in die Diskussion. Es geht nicht nur um Pandemien. Die dramatisch rollende äh, globale äh, Welle der Volkserkrankung ist Diabetes. Und zwar nicht nur in Europa, sondern in Afrika, in den in den asiatischen, aber auch in anderen Ländern, in Mexiko. Das ist die Folge von Fehlernährung. Wir importieren Chips, Cola und vieles mehr in Länder, die sich früher natürlich ganz anders ernährt haben. Und es explodieren deren Körper, es, explodieren, es explodiert förmlich die Situation.
0: Herr Drosten, können Sie das bestätigen? Was steht uns denn eigentlich noch so bevor?
2: Naja, also wir haben in unserem Fach in der Virologie schon ein paar Erreger im Auge, die so auf einer Kandidatenliste stünden und die wir auch natürlich beforschen, wo wir uns fragen, verändern die sich? Was passiert eigentlich, wenn die jetzt zum Beispiel in Nutztierbestände kommen, die, die sehr dicht sind, diese Tierzuchtbestände zur Nutzung dieser Tiere, Mast und, und so weiter? Das ist natürlich immer eine Situation, die man im Auge behalten muss. Das ist also auch mal so ein Beispiel für One Health, dass wir einfach da, wo diese Krankheitserreger herkommen, die Überwachung machen und nicht erst danach, wenn wenn sie schon bei uns sind. Ähm, richtig, genau, also die die Influenza, ähm, die ja aus aus den Vögeln kommt, die dann in die Schweine geht, in die, in die Schweine Schweinenutzzucht. Ähm, das ist ein Beispiel davon. Ein anderes Beispiel in einer anderen Region ist das MERS-Virus, das dort in Kamelen ist. Das ist auch ein Coronavirus, das Menschen infizieren kann, schon zwei, drei Generationen von Übertragungen macht von Mensch zu Mensch. Dann meistens wieder zum Stillstand kommt in Krankenhausausbrüchen. Das ist natürlich eine Situation, die man genau anschauen muss. Und es gibt andere Szenarien, über die man jetzt sprechen könnte. Das ist eine Aufgabe der, ja, letztendlich Grundlagenwissenschaft. Das erscheint manchmal ein bisschen fernab von allem, ein bisschen wie im Elfenbeinturm, aber in Wirklichkeit findet da natürlich die Ausbildung statt. Nur auf der Basis kriegt man das natürlich hin, dass man dann zum Beispiel in so einer Krisensituation wie jetzt sagen kann, jetzt schicken wir da mal eine schnelle Eingreiftruppe hin und setzen da ein paar Geräte hin und erklären denen, wie das geht. Also das geht nicht ohne Grundausbildung und das ist eigentlich die Basis, auf der das steht.
0: Sie sprachen jetzt schon über die Grundlagenwissenschaft. Inwieweit helfen uns denn die Erfahrungen, die wir jetzt mit der Corona-Pandemie gesammelt haben, uns dabei uns für kommende Pandemien zu wappnen?
2: Naja, also es ist konzeptuell natürlich immer reizvoll zu sagen, wir lernen jetzt hier aus dieser Pandemie alles und dann werden bestimmte Fehler in Zukunft nicht mehr passieren. Also ich ich bin da als, als Wissenschaftler ähm, vielleicht ein bisschen demütiger und nüchterner. Also man ist als Wissenschaftler auch viel Misserfolge gewohnt. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich einfach Pläne macht und und sich das vornimmt. Da gibt es äh, natürlich große Kräfte, die die bewegt werden müssen. Ähm, und es gibt natürlich interessante Konzeptionen wie zum Beispiel jetzt, wenn es um die Impfstoffe geht, dass man selbstverständlich diese Impfstoffe in diesen Ländern auch in absehbarer Zeit produzieren muss. Das ist ein Riesenvorhaben, das viele Kollateraleffekte hat, dass man dort auch also eine gewisse Pharmaindustrie aufbaut und fördert. Das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. In anderen Bereichen ist es eben tatsächlich mehr auch die Grundlagenforschung. Also wir können nicht sagen, wir werden das nächste Virus im Keim ersticken, weil wir ab jetzt ganz genau hinschauen. Das sind Narrative, die man nicht ohne weiteres bedienen kann. Da kann man tatsächlich immer nur sagen, das Ganze lebt eben von Bildung und Ausbildung. Das ist im basalen Bereich, aber auch im höchsten akademischen Bereich der Fall, der sowohl in der Anwendung, also in der wirklichen Anwendung von Forschungsinhalten, aber auch natürlich in der Perzeption, in der Gesellschaft. Also eine gut ausgebildete, gebildete Gesellschaft wird auch weniger auf Fehlinformationen reinfallen, auf die leider selbst bei uns in Deutschland im Moment einige Leute reinfallen und sich deswegen nicht impfen lassen. Ähm, auch das ist ein großes Problem. Und das steht und fällt auch mit Bildung.
0: Die Frage was wir für Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen können, haben wir auch dem Generaldirektor der WHO gestellt. Schauen wir mal, was er geantwortet hat.
1: For too long, too many countries have neglected primary health care. Investments in primary health care are needed to address the root causes of disease, promote health in communities and provide a vital first line of defense for outbreaks with pandemic potential. The pandemic has also shown that the health of humans, animals and our planet are intimately linked and that we can only safeguard human health with a one health approach. Finally, COVID-19 has shown us that we can only succeed in addressing the challenges if we work together. Collaboration must be at the heart of an equitable and resilient recovery. As exemplified by the Global Action Plan for Healthy Lives and Wellbeing for All, which brings together 13 multilateral agencies to work together to support countries to progress towards the SDGs. We thank Germany and especially Chancellor Merkel for initiating the Global Action Plan and we count on Germany's continued leadership to achieve better health through stronger collaboration. Ultimately, the pandemic has shown that when health is at risk, everything is at risk. But when health is protected and promoted, it creates a platform for individuals, families, communities, economies, and nations to thrive. Vielen Dank. I thank you.
0: Herr Drosten, Tedros hat sich jetzt gerade bei der deutschen Regierung noch mal ausdrücklich bedankt. Jetzt stehen wir vor einer neuen Legislaturperiode. Wenn Sie Empfehlungen abgeben könnten an die künftige Regierung, was braucht es jetzt, um in den Entwicklungsländern, aber auch in Deutschland, globale Pandemien und globale Krankheitsausbrüche zu verhindern?
2: Na, Das ist äh, ja keine Aufgabe für ein einzelnes Land äh, und daher auch nicht für eine einzelne Regierung. Ähm, ich glaube, was man beschreiben kann, ist, äh, dass wir, äh, wie, wie ich das vorhin schon auch, auch mal sagte, dass wir einfach bessere Ausbildung, bessere Bildung brauchen. Wir brauchen Partnerschaften in dem Bereich, ähm, die... Die Breite der der akademischen Welt sollte da eine wichtige Rolle spielen. Also ich glaube, es ist illusorisch zu sagen, eine Firma, ein Institut, ein staatliches Institut kann da die ganze Arbeit leisten. Wir haben tatsächlich eine Bevölkerungspyramide, eine Karrierepyramide und da gibt es schon eine ganze Schicht, die da mithelfen kann, wo auch sehr kleinteilig Strukturen schon bestehen, die verbessert werden können. Also das, ich glaube, das Beste, was man langfristig investieren kann in diesem Bereich, ist tatsächlich akademische Kooperation, Ausbildung ähm, und ja, also die zugehörigen Arbeitsprogramme. Es gibt schon durchaus Länder, die uns da auch äh, was vormachen, also wie man beispielsweise große Breiten in der, in der Schlagkraft der Wissenschaft, auch der angewandten Wissenschaft, mobilisieren kann für ein Ziel in der Entwicklungszusammenarbeit.
0: Herr von Hirschhausen, gibt es weitere Stellschrauben im Verhältnis zwischen Mensch und Natur, an denen man gewaltig drehen müsste, damit sich da was verbessert?
4: Das eine ist, auch wenn die Bundesrepublik viel tut, wir tun das nicht auf einer verlässlichen Grundlage. Die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisationen haben Vorgaben gemacht, nämlich 0,1 Prozent für gesundheitsbezogene Förderungen in den ärmsten Ländern der Welt zu investieren oder abzugeben. Und äh, da sind wir nicht. Also wir müssen unseren Einsatz verdreifachen, um auf 0,1 Prozent zu kommen. Und 0,1 Prozent für alle, wo Mathe länger her ist, es ein Promille, ist ein Tausendstel. Das heißt, alles, was von uns verlangt, ist ein Tausendstel abzugeben. Und ich äh, dachte nicht, dass ich als Arzt das mal sage, wir müssen mehr Promille wagen. Wir müssen auch diese 0,7 Prozent die äh, für die Entwicklungszusammenarbeit äh, in den reichen Ländern äh, auch als Zielgröße Vorgegeben ist auch endlich mal, sagen, auch in den nächsten Koalitionsvertrag fest reinschreiben. Weil wir sehen es in anderen europäischen Ländern. Die Pandemie hat äh, wirtschaftliche äh, Schäden gemacht. Und viele ziehen sich jetzt aus, äh, aus multilateralen Verpflichtungen zurück. Und das ist ein Desaster. Und deswegen äh, müssen wir A, in Deutschland weiter ein verlässlicher Partner über die Regierung, die wir jetzt hatten, hinaus sein. Und natürlich auch Vorbild sein für andere europäische Staaten, die äh, sich jetzt gerade äh, anfangen, wir haben, äh, haben gerade so viele eigene Probleme, wir, wir äh, ziehen der WHO Geld ab, wir ziehen äh, bei Covax nicht mit und und und. Und das, das äh, finde ich ganz wichtig, dass wir begreifen, ähm, das ist nicht mehr eine Frage von sozusagen Brotgruben abgeben oder Impfdosen spenden, wenn wir sie äh, im Kühlschrank haben und sie gleich verfallen sondern globale Gesundheit bedeutet das Intelligenteste, das Schlauste zu machen, was wir tun können, wenn wir gemeinsam überleben wollen auf diesem Planeten.
3: Wir leben in der Provinzialität, in, einem, in einer globalen Welt, wo sich täglich 10 Millionen Menschen in der Vor- oder nach pandemie 10 Millionen Menschen im Flugzeug austauschen. Und äh, das Spitt hat keinerlei Rolle gespielt, bei keiner der Parteien. Und das ist ein, einer der Punkte. Wir müssen in dieser globalen Welt uns internationalisieren, in der Zusammenarbeit, im Austausch von Wissen und Technologien und Lösungen. und dürfen nicht in der Provinzialität, der Regionalität äh, zurückbleiben, was Regieren anbetrifft. Äh, auf diese Herausforderung gibt es nur die Antwort der Zusammenarbeit im internationalen Bereich.
0: Herr Bundesminister, jetzt hat der Herr von Hirschhausen gesagt: Deutschland muss ein verlässlicher Partner bleiben. Sie haben das eben schon so ein bisschen ausgeführt. Aber wenn wir da noch mal ein bisschen konkreter werden, wenn Sie jetzt der künftigen Regierung drei Tipps mitgeben könnten oder drei Handlungsfelder, was wären das?
3: Gesundheit ist ein Menschenrecht und ähm, aus humanitären Gründen äh, wollen wir Kindern. Ich habe vorher gesagt, 16.000 Kinder sterben an einfachen Erkrankungen in der, den Entwicklungsländern, wo eine Tablette, ein Medikament, das wir längst kennen, helfen würde. Also äh, wir müssen verstehen, dass wir in der Verantwortung sind. Und äh, das bedarf natürlich auch eines finanziellen Beitrages, Stabilität. Die 0,7 muss natürlich drinstehen. Wir haben erstmals nach 50 Jahren in Deutschland 0,7 erreicht. Was ist 0,7 im globalen Kontext? für ein so reiches Land, natürlich müssen wir weitergehen in der Zusammenarbeit und in der Kooperation und verstehen, dass Gesundheit neben Hunger, eine Welt ohne Hunger, äh, erreichbar ist. Und ich sage das vielleicht zum Schluss positiv. Äh, es wird immer neue Herausforderungen geben. Herr Drosten hat angesprochen, neue Viren, äh, Erkrankungen. Aber sehen wir die positive Seite ich erinnere mich, vor 30 Jahren AIDS, eine Katastrophe, heute noch. Aber wir haben die Medikamente dazu, die Menschen zu behandeln. Oder Ebola wurde schon genannt. Und an der Stelle müssen wir auch anerkennen, es ist ein Wunder der Forschung. Ein Wunder der Forschung, dass wir nach einem Jahr diesen Impfstoff haben, um gegen diese covid 19 Jetzt müssen wir die Produktivität, die Produktion weltweit natürlich voranbringen. Und ich wünsche mir, dass wir auch die, äh, das, äh, die WHO zu diesem Weltpandemiezentrum ausbauen, beständig und nach vorne blickend und die Afrikaner hier mit ins Boot nehmen. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Kenia bereits eine solche Forschungskooperation zu institutionalisieren. Und ich bin sicher, das wird auch der oder die Nachfolgerin machen.
0: Bleiben wir mal optimistisch im Kampf für mehr Gesundheit für die ganze Welt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einblicke und für das schöne Gespräch. In der nächsten Sendung wird es um das Thema Klimaschutz gehen. Wir werden über das SDG Nummer 13 sprechen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.